0: Big Questions. Klademe si otázky. O tom, co dělat, co nedělat, jak se chovat, co říct, kdy vykročit a kdy zůstat. Nebo o tom, co si koupit a co vyhodit. Otázky nás posouvají vpřed. Čemu člověk věnuje pozornost, to síl a kvete. Každý měsíc otevíráme nové téma. Podcast časopisu Harper's Bazaar Big Questions umí nejen informovat, ale i potěšit, navigovat a uzdravit. Zaposlouchejte se. Serii podcastů na téma hyperpigmentace natáčíme ve spolupráci s dermokosmetickou značkou Eucerin. Kateřina Podraská je moderátorka, pracovala v televizi a v rádiu. Pracovní aktivity ale v posledních letech lehce utlumila, aby se mohla věnovat svým dvěma malým dětem. Vede inspirativní rodinný život, který sdílí na svém Instagramu a sdílí tam otevřeně radosti i strasti. Je rovněž ambasadorkou dermokosmetické značky Eucerin, která se intenzivně zabývá zdravou pletí a léčbou stavů, jako je hyperpigmentace nebo pigmentové skvrny. Katko, vítejte v Big Questions. Já moc děkuji za pozvání. Já moc děkuji za to, že jste dorazila. Uh, vážím si toho. A rovnou tady pojďme, pojďme na to uh, skočit. Uh, jak se má dnes vaše pleť? Moje pleť se má už dlouhodobě
1: velmi dobře, bez žádných výkivů a podobně, za což jsem jí moc vděčná. Takže uh, asi odráží i to moje rozpoložení, protože i já se mám dneska moc dobře.
0: <laughs> um, vy jste tedy, už jsme zmínili, že jste ambasadorkou uh, dermokosmetické značky. Uh, proč jste se stala právě uh, teda um, zástupkyní, nebo proč se vyjadřujete tedy k pleti? Uh-huh. Tak
1: otázka je, proč si mě dermokosmetická značka Eucerin nenašla, to je, to je možná asi spíš směřovaný na ně, ale je pravda, že mně se staly v životě určitý události, které jsem sdílela s lidmi kolem sebe a pochopitelně i na sociálních sítích, i když v některých věcech bývám hodně skoupa na slovo, tak tady ty věci mi přišlo fajně sdílet. Jednou z, toho, z těch důležitých událostí v mém životě bylo, když se mi narodil můj Syn a v prvním půl roce jeho života jsem mu rozjel opravdu velmi masivně atopický exém a já jsem na to konto začala schránit informace, sklouzla jsem i k nějaké jako psychosomatice a podobně. A protože každá máma to zná, že když se děje něco vašemu dítěti, tak je to prostě konec světa pro mámu. Tak já jsem tomu tehdy věnovala opravdu hodně času prostě vysledovat ten zdroj toho, co, co to způsobuje. Takže to byl jeden z těch jako velmi důležitých momentů, kdy já jsem vůbec začala řešit, že ta pleť naše potřebuje vůbec jako uh, nějakou, péči. nějakou péči a že ta péče není jenom o tom, že se něčím mažeme, ale že spousta věcí právě uh, pramení i jako z toho, co se děje v nás. Takže tohle byl jeden z důležitých momentů a pochopitelně jsem měla i já uh, osobně nějaký jako výkyvy, co se týče pleti právě třeba v různých jako životních uh, etapách. Takže i to jsem sdílela, takže proto naše
0: propojení právě s Eucerinem. Uh, říká se, že kůže je náš vlastně největší orgán, uh, přes který komunikujeme se světem. Uh, tak mi řekněte, uh, jak vy komunikujete se svou kůží? Co vám kůže říká, když se jí něco nelíbí? Jak uhum. vám to říká? Já musím říct a vlastně i
1: poděkovat tý, tý svý pleti, že je ke mně teda hodně schovývala, si myslím. Uh, na druhou stranu, jak už jsem zmínila na začátku, já už opravdu jako vlastně dlouhá léta musím říct, že žiju jako v nějaký jako harmonii a tak, takže vlastně nesleduju, že by ta pleť jo, ona opravdu odráží to, to, co se jako ve mně děje, ale je pravda a nebudu si tady na nic hrát, že, že se mi prostě párkrát opravdu stalo, že jsem přišla jako z nějaký večeře někdy dlouho a prostě jsem jí neodlíčila, jo, to se prostě stalo, je to tak a Ona mi to dala teda pěkně sežrat, jo. Ta ta reakce je opravdu velmi rychlá, takže prostě, asi to známe, jo, že že hned nějaký pupínek se objeví a podobně. Opravdu tak že se mnou komunikuje, já jí jako se snažím poslouchat. Hodně jsme spolu jako intenzivně bojovali a a snažili jako spolupracovat v období mýho třeba těhotenství a podobně. Takže jo, já tomu věřím, že se to odráží, to naše vnitřní nastavení. Na té pleti. Uh-huh.
0: A když jste tady zmínila uh, vašeho syna, uh-huh. co teda byla ta příčina jeho exemu? Dobrala jste se k tomu? Uh, no, odborníci nevědí. Já jsem opřesně, já já vím.
1: <laughs> Uh, ne, tady si myslím, že hrál opravdu velkou roli jako ta psychosomatika, věřím na to, protože uh, on se narodil jako naprosto zdravý miminko a v období, kdy já jsem prožívala velký stres, protože jsme se stěhovali z jednoho domu do druhého, ten jeden dům už jsme museli opustit a ten druhý ještě nebyl stále hotov a my jsme vlastně řešili takový dvouměsíční období, kde jsme neměli kde být s dvouma malinkýma dětma. Půlroční miminko a, a dvouletá holčička. Takže jsme vlastně jako se balili na dvakrát a teď jsme v tu dobu bydleli v nějaký jako uh, chachatrči uberunky a se suchým záchodem a s malým minkem, takže bylo to hrozně náročné. už jenom to prostě jako to, celý ten svůj život jako pobalit a, a někam dát ty věci a všechno. Takže tohle pro mě byl vlastně velký stres už jenom to se jako popasovat s tou novou rolí tý dvojnásobný mámy a teď tohleto. A já si myslím, že on to teda ze mě všechno sál prostě jak houba. Mm-hmm. Uh, takže já, když jsem jako dostala tu radu, že já se musím dát nejdřív jako do pořádku a, a být v klidu a ještě o to víc ho prostě jako pusinkovat a, a tu pohodu na něj jako nevalit. Samozřejmě k tomu uh, jsme řešili třeba nějaké jako věci, co se týkaly stravy, ale uh, do dneška si myslím, že vlastně to nehrálo vůbec takovou roli jako ta pohoda. Protože jakmile já už jsem byla v tom nastavení toho klidu a už jsme se přestěhovali do toho nového doma, tak najednou ten masivní exém, který to nebyla žádná jako velikost deseti koruny, on chudák opravdu měl prostě celý tělíčko ze předu, opravdu jeden velký exém a nebylo to hezký jako pokoukání. Takže se mu ten exém opravdu prostě, jsme se ho naprosto zbavili bez žádných kortikoidů, bez ničeho. Samozřejmě jsem využila jako i, i eucerinu, protože ona má uh, řadu právě pro atopiky. Takže i preventivně vlastně do dneška ho jako mažu tím pokoupání, ale vidím to opravdu zase. Zase jsme u toho jako nastavení tím myslinou.
0: Mm-hmm. No, to kosmetické značky rádi slyší, že to jde exem odmazlit. Ale já tomu věřím. Ono to
1: prostě ale musí jako být komplexní. Jo? Mm-hmm. Jako ne, jedno bez druhého nejde. Jde to všechno mm-hmm. zase
0: jako ruku v ruce. Mm-hmm. A, ale je hodně zajímavé, jak děti zrcadlí stav naší mysli a naší duše. 100% to jo. Hmm. Každopádně tahle série podcastů se zabývá hyperpigmentací, tak se chci zeptat, jestli na vaší zcela... Uh, fantastické pleť Jste někdy pocítila něco jako hyperpigmentací? Uh,
1: jo, 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 určitě. Právě, že uh, i to byl jeden z takových důvodů, kdy, kdy já jsem uh, žhavila telefon a volala do OCRNu, ať mi teda pošlou tu jejich uh, řadu antipigment, protože když mi ji představovali třeba tři roky zpátky, tak já jsem o to úplně neprojevovala zájem, protože se mě tenhle ten problém vůbec netýkal, jo, a jsou to tři roky, zpátky, ne, pardon, teď, teď musím to opravit, ne tři roky, pět let zpátky. Uh, ale uh, pro, takže tenhle ten problém jsem neměla, ale když jsem otěhotnila, tak se mi stala taková věc, že najednou se mi udělala taková ostrá kontura nad hor, 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 horním rtem. A opravdu to vypadalo, jak když jsem zrovna si vyšla z nějakého salonu s tím, eh, jak se tomu říká, permanentním make-upem. Mm-hmm, mm-hmm. Pamatuju si, tehdy jsem ještě pracovala v televizi a měla jsem tam takovýho eh, šéfa, který eh, to ne, neuměl ženským moc polichotit, takže ten ke mně přišel a říkal, prosím tě, co to máš nad tím rtem, běž do té maskérny, že teda tě nalíčili takhle hrozně a to. A já, až snad tehdy jsem si uvědomila, že opravdu ta kontura je takhle výrazná, že už si toho jako všímají jako ostatní. Zaplať pámu tenhle ten problém odešel jako samovolně po tom, co se mi miminko narodilo, ale přišlo to v zápětí i s druhým dítětem, kde to teda bylo daleko jako uh, ve Měradější. větším měřítku, uhum, uhum. kdy zase mě zlobil ten horní red, ale tentokrát to vypadalo opravdu z dálky, jako když mám jako knírka. Tentokrát uhum. to nebyla konturka, tentokrát to byl jako regulární knírek. A s tím už jsem opravdu tehdy už musela použít jako nějaký prostě tady přípravky, abych se s tím jako poprala. A od té doby vlastně od toho druhého těhotenství asi jak ta pleť už má nějakou jako paměť, tak tak už už s tím člověk jako musí prostě jako zápasit.
0: Vystavujete se slunci?
1: Ne. (laughs) Já jsem si to myslela. Nevystavuju a beru to jako naprosto zásadní zásadní jako nějaký anti-aging, jo, i, i v rámci jako zdraví. A teď nechci jako, aby to znělo pro posluchače, že chodím někde jako kanálama a, a prostě přecházím chodník, když náhodou tam není stín, tak to vůbec není. Já se sluníčku strašně užívám, mám ho ráda, ale už to není jako o tom, že bych se někde prostě vyvalila uh, a, a per to do mě prostě. Uh-huh, uh-huh. Uh... Takže
0: nejste zklamaná, když se vracíte z
1: Neopálená. neopálená. Vůbec ne, vůbec ne. Jako nebudu lhát, jako i pořád ten trend toho, že člověk se cítí hezky, jako když má takovou tu hezkou snědou kůži, pořád to tak jako vnímám beru. Na druhou stranu do určitý míry, že pak, když vidím někoho, kdo opravdu je jako ten, a vidíte to na první pohled, takový ten sesmahlej, ne, nemyslím, v té fázi, když je ještě rudý, ale pak, když mu to jako stmavne a vy vidíte, že to je opravdu už takový to jako nezdravý opá
0: Mě by zajímalo, vy přece jenom hodně pracujete s Instagramem, pracovala jste v televizi, a předpokládám, že se zase do ní vrátíte, to znamená, že vy musíte být zvyklá na svůj vlastní obraz. Jak jak, jak vám je, nebo používáte filtry na Instagramu, nebo jak jak jste přijala to, jak vypadáte? (laughs) Já jsem
1: asi nikdy neměla úplně jako problém s nějakým jako přijetím. Vždycky, a nevím, jestli je to výchovou, nebo čím to je, ale vždycky jsem se tak jako nějak měla, měla ráda. Vždycky jsem jako se ráda na sebe podívala do zrcadla. No to možná bude jako nějak na foukaně, nebo já nevím, ale prostě ráda, jako i dneska ráda jako jdu okolo a říkám si ty. Jo, jako dneska, dneska dobrý. Dneska, dneska, dneska. Jo, no, někdy mám i dny, že říkám, ty střela a mazej autíky. Takže jako jo, ono je strašně ty se pochválit, mám i blbý dny, Maria, to je jasný. Ale uh, ten Instagram je krutý, to musím říct, že, že je to takový, že... A i já, jako jsem měla vlastně v období, že se, jak jsem viděla, jak všichni tam jsou tak nějak jako fakt krásní, a teď nevím, jestli to bylo těma filtrama nebo fakt jsou takový, ale pak, když jsem chtěla třeba něco jako uh, říct, ta otočila jsem na sebe tu kameru a byla jsem prostě prostě přirozeně, i jsem třeba byla nalíčena, tak jsem si říkala, to není možný. <laughs> Jak to, že tam všichni takhle vypadají a já prostě, jo, teď mám ten široký nos, všichni tam mají ty úzký a, a ta moja plná pusa, na kterou mám tak ráda, tak oproti ostatním teď plná vůbec není, jo. <laughs> Takže mi to přišlo vlastně, že jsem ten telefon nakonec jako vlastně vypnula a, a vlastně ten můj původní záměr, že něco chci říct, tak... tak to bylo tak, že než by mě to donutilo, abych si dala ten filtr, taky to ne. Ale nakonec jsem teda se řekla, že to říkat nebudu, že, že tam mm-hmm. radši vlastně nic nedám. Mm-hmm. Takže takhle jako to ovlivnilo mě. A já mi to vlastně líto vůči těm jako mladým holkám, hlavně teďko, no, protože ty třeba ještě nemají takový jako nadhled na, na tu věc. A vůbec nevím, ne, co to s nimi jako může udělat. No, protože tý krásy je tam prostě moc. Člověk si to musí uvědomit, že to je, že to je prostě takový časopis, ve kterým je to jako upravený.
0: Uh, no, já teda můžu říct, že my v našem časopise zase uh, tolik neupravujeme. Tak to A je. nikdy, když se právě koukám na Instagram, tak mám pocit, že tam přes ty filtry vlastně vznikne úplně jiná tvář, úplně mm-hmm. někdo jiný. Um, tak doufám, že toho teda jako se mi nikdy nedopustíme. A um, já teda taky vyznávám to, že si myslím, že uh, uh, různé odchylky na tváři od té konformní krásy zároveň můžou nést nějakou jedinečnost. Co si o tom myslíte? Určitě. Teď jenom se podívejme, vlastně, jak se
1: mění ty trendy neustále, že v 60. letech byla móda taková a maková, i co se týče jako naš, naší postavy, toho, jak prostě, jaký byl ideál krásy, ten ideál krásy je pořád jiný a my se pořád tomu přizpůsobujeme. A vlastně si pak klepeme trošičku načelo, že si říkáme, Ježíš, já jsem tenkrát podlehla té módě, tenkrát jsem prostě do toho šla a teď teď ještě, jak to vypadá na těch fotkách. Jo. Takže kdybychom si vlastně všichni jeli takový to svoje, v čem se cítíme dobře a nepodlíhali tomu, tak si myslím, že jako fakt nám
0: je nejlípno. Mě by zajímalo, jaká je tedy vaše běžná péče každodenní, co děláte ráno, co děláte večer, přece jenom bavíme se o pleti, tak mě zajímá, co s ní děláte vy. Kdybyste se mě zeptala ještě třeba tři roky zpátky před tou třicítkou, tak
1: by ta odpověď zněla asi úplně jinak. Ale
0: teď Bakla krátká, no,
1: krátká hmm. by byla, denní roční krém občas. Ale je teda pravda, že teď mě 33 tři a, a říkám si, že najednou ta změna je taková jako ze dne na den. Že najednou člověk dostane takový svůj první účet za to, jak se jako choval k té pokožce. Jo? Těch účtů věřím tomu, že přijde ještě prostě s tím přibývajícím věkem víc a víc. Ale teď se člověk jako vlastně s tím setká, že ráno vstane a něco je jinak. Jo,
0: a oneto uliče. Jo.
1: Já jsem nedávno vstala a říkám, co to je? Nevěděla jsem, myslím, mám v obličeji opravdu jako jako z toho polštáře anebo nebo jako co se to událo, ale měla jsem naprosto hlubokou vrázku, takovou to, tu nosoretní, prostě až k tomu jenom na jedné straně. Takže jsem se, se říkala, a je to tady. Uh, ale právě díky jako týmí spolupráci s Eucerinem, který už prostě jako mě fakt naedukovali za, za ty. Ty, za ty roky, tak uh, už to docela jdu poctivě, třeba tři roky. Takže moje péče je taková, že já ráno vstanu dám si třeba čistící micelární pěnu, což je strašně fajn, myslím si, že spousta ženských si třeba čistí v obličeji jenom třeba na večer, ale tohle je fakt skvělý start. Vopláchnu si obličej vodou, dám si třeba i, už i takhle ráno nějaký jako lehčí, lehčí sérum a pak tam šoupnu deníkem s SPFkem. A to si myslím, že je úplně nejdůležitější jako moment. No a Pak v průběhu dne, moc důležitý, hodně se smát, jo, (laughs) hodně se smát, všecko všecko ta pleť, jako cítí ty ty vaše grimasy, mimiky, tohle všecko jako vnímá, myslím si, že vám to taky sečte za pár let. A večer, tam je to možná o jeden krok ještě navíc, tam je to zase, jo, tam je to odlíčení, tam je to odlíčení a tady vám musím říct, že já jsem ještě, Nedávno, před opravdu pár lety, myslela, že čištění plati spočívá v tom, že si vezmete ten tamponek a odlíčíte se, že to je to čištění a teď vím, že, že to zdaleka není ono, prostě čištění je kompletně tady, to, tady ten rituál, co, co vy jako uděláte se všema těma sérama a, a podobně. Uhum. A máte nějakou ingredienci, na kterou přísaháte? Tak kromě nějakého toho nastavení a a pozitivního přístupu, tak já jsem se setkala s takovou složkou, která se jmenuje Tiamidol a to je vlastně složka, která jakoby... spomaluje nebo nabourává to, že se vám vlastně jako by tvoří v pokožce uh, ten melanin, což je vlastně to barvivo, který vlastně to způsobuje všechny tady ty jako uh, skvrny a podobně. Hmm. Takže když jsem vlastně narazila na tuhle složku, tak musím říct, že od té doby opravdu se mi třeba krásně, krásně daří uh, ty moje pigmentové skvrny jako držet pod kontrolou.
0: A, jestli mi můžete říct, uh na závěr, nebo teda mě, jestli můžete našim posluchačkám říct na závěr, eh, nějaký svůj typ, eh, který, na který vy věříte, co se týká vaší pleti?
1: Hmm, tak já teda musím říct, eh, že třeba eh, mám jednu kamarádku, která eh, už, už ji bude jak padesátce a ona se někdy moc nelíčila, je to spíš takový jako sportovní typ a Vypadá velmi dobře, má prostě krásnou pleť a opravdu o pomalu dvě generace jako by mladšího by jí holky mohly závidět a to myslím si, že ani jako snad nic nepodstupuje podobně, ale vždycky, když ji potkám, tak má v ruce lahvičku s vodou. A je to pro mě velká inspirace, protože já se do toho pití teda musím jako hodně, hodně nutit a kolikrát prostě odpoledne zjistím, že jsem toho opravdu moc nevypila. A tohle, tohle je pro mě, pro mě takový obrázek toho, že ji vždycky vidím s tou lahvičkou, jo? že prostě kamkoliv mm-hmm. ona jde, vždycky má u sebe pití. Takže s... Takže myslím si, že i tohle samozřejmě musí prostě být velký jako gro a... A věc, která prostě tomu strašně jako napomáhá, velkou roli, pochopitelně tam budou hrát geny, co si budeme povídat. Jo? Někdo to prostě vyhrál, má to mm-hmm. zadarmo, ale tohle si myslím, že, že je pro mě velmi jako inspirativní a bych tomu jít naproti.
0: Dobře, Katko, moc vám děkuji za návštěvu v našem studiu a za vaše odpovědi. Mějte se krásně. Vy taky moc děkuji. Můžete se těšit na další podcasty. Sledujte nás na harpersbazar.cz